0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 8. November. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin mit Katharina Eckert, die heute über Menstruation und Hygieneprodukte in Taiwan berichtet. Sie hat dafür mit taiwanischen Freundinnen und Bekannten über deren Umgang mit ihrer Periode gesprochen und erzählt auch von ihren eigenen Erlebnissen mit der Regelblutung in Taiwan aus einer deutschen Perspektive. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop und Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach, die heute noch einmal die alljährliche Taipei Pride Parade Revue passieren lassen, die letztes Wochenende in Taipei stattgefunden hat. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
2: Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 2012 das erste Mal für ein Stipendium nach Taiwan kam. Zu dieser Zeit lebte ich an der Ostküste in Ilan. Ich war gerade unterwegs, um ein bisschen Essen einzukaufen, als ich plötzlich unerwartet meine Tage bekam. Dummerweise hatte ich meinen einen Notfall-Tampon, der immer für solche Fälle in meiner Tasche war, beim letzten Mal vergessen, neu aufzustocken. Also schnell, unauffällig ein paar Taschentücher in die Unterhose stecken und auf zum kleinen Supermarkt um die Ecke. Dort angekommen fand ich ziemlich schnell eine gut gefüllte Regalwand mit den unterschiedlichsten Binden. Aber wo sind bloß die Tampons? Und wie heißen die kleinen Dinger nur auf Chinesisch? Zu dieser Zeit hatte ich leider noch kein Smartphone und konnte das Wort nicht schnell nachschlagen. Deswegen malte ich der Verkäuferin eine kleine weiße Patrone mit einem Faden auf. Sofort verstand sie, ah, Nageleile, was wörtlich übersetzt so viel heißt wie es oder das ist da. Und ähnlich dem Worten wie »die Tage haben« entspricht. Leider kam dann die Ernüchterung. »Nein, das haben Sie hier nicht. Und ich soll mal in der Apotheke nachfragen.« Und so kam es dann auch. In einer Apotheke fand ich schließlich eine kleine, sehr teure Packung, in der ca. acht Tampons in langen Plastikpatronen einzeln verpackt waren. Um den Tampon aus der Patrone rauszubekommen, musste man ähnlich wie bei einer Spritze von hinten drücken. Dann springt er heraus.« die Apothekerin erklärte mir, dass es eine Einführhilfe ist, damit man nicht mit seinem Finger den Tampon einführen muss. Das würden sich viele Frauen nämlich nicht trauen. Aus diesem Grund würden auch nur wenige einen Tampon benutzen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass in diesem heiß Land die Frauen freiwillig Binden tragen, wo aus meiner Sicht der Tampon doch so viel bequemer war. Dass ich mit dieser Ansicht jedoch recht alleine dastand, merkte ich, als ich mit einigen Freundinnen im Studium und später auch mit Arbeitskolleginnen auf das Thema zu sprechen kam. Keine einzige benutzte Tampons. Und die Gründe waren vor allem die Angst vor Schmerzen, es könnte Blut auslaufen, der Tampon könnte stecken bleiben oder er sei einfach unhygienisch. Laut der Unternehmerin Frau Tseng, die im Jahr 2010 Tampons auf den Markt in Taiwan brachte, benutzen ca. 90% der Frauen in Taiwan eine Binde. Allerdings geht der Trend bei der jüngeren Generation weiter nach oben. Doch wie war es eigentlich eine Generation früher, die Periode zu bekommen? Wurden Mädchen zu diesem Thema aufgeklärt? Welche Hygieneprodukte hatten sie zur Auswahl? Da dieses Thema recht persönlicher Natur ist, habe ich mich in meinem Bekanntenkreis umgehört. Ihre Geschichten können nicht repräsentativ für ganz Taiwan sein. Sie sind vor allem persönliche Erfahrungsberichte. Eine gute Bekannte von mir, Frau Dai, hat mich an ihren Erinnerungen aus ihrer Schulzeit teilhaben lassen.
3: Beim ersten Mal hatte ich überhaupt keine Ahnung. Auch die Lehrer haben uns nichts darüber erzählt. Wir hatten in der Schule zwar Gesundheitskunde, aber der Lehrer würde diesen Teil einfach überspringen mit den Worten, ihr könnt das zu Hause selbst nachlesen. Auch die Eltern unterrichteten uns nicht. Es war überhaupt eine konservative Zeit. Die Leute waren schüchtern und keiner sprach darüber. Beim allerersten Mal hatte ich große Angst, Warum blute ich? Werde ich etwas sterben? Meine Mutter war gerade unterwegs einkaufen, deswegen fragte ich meinen Vater: Papa, ich blute da unten. Werde ich jetzt sterben? So waren meine ersten Tage. Mein Vater klärte mich mit den Worten auf: Du brauchst keine Angst haben. Das heißt, Yue Jing,
2: Menstruation. War es auch ein Tabu, mit seinen Mitschülern über diese Periode zu sprechen? Das war alles
3: sehr heimlich. Andere sollte nichts mitbekommen. Besonders wenn Männer in der Nähe waren, würden wir nicht darüber sprechen da das für uns ein sehr peinliches Thema war. Ich erinnere mich noch, als ich früher in der Schule war und eine Binde brauchte. Ich habe dann zuerst geschaut, ob jemand in der Nähe ist. Dann habe ich ganz verstohlen in meiner Tasche nach der Binde getastet, um sie dann unbemerkt herauszuziehen. Wenn man dann auf die Schultoilette gegangen ist, um die Binde zu wechseln, habe ich mich immer sehr beeilt. Ich hatte Angst, dass die wartende Schlange vor der Klotür mitbekommt, dass ich gerade meine Tage habe. Wie sahen die Binden denn früher aus? Früher, als ich gerade anfing, Binden zu tragen, waren diese extrem dick und sehr unbequem. Man wusste gar nicht, wie man damit laufen sollte, dass sie ständig hin und her rutschten. Das war so lästig. Mit der Zeit wurden dann dünnere Binden entwickelt, die auch Flügel an den Seiten hatten. Ganz früher jedoch gab es noch nicht einmal Binden. Stattdessen haben einige Frauen
2: einfach ganz viel Klopapier benutzt. In Deutschland gab es früher viele Mythen zu der Menstruation. So wurde die Milch sauer, wenn eine Frau ihre Tage hatte und sie berührte und Bäuerinnen durften nicht auf dem Feld sehen, aus Angst, sie Saat zu verderben. Ich habe die Mutter meines Freundes gefragt, was früher und teilweise heute die Frauen tun oder nicht tun durften, wenn sie ihre Tage hatten. Man sollte
3: kein Eis essen, sondern warmes Trinken oder warme Suppen essen. Manche sagen, dass man Beifuß und silbrigen Wermut nicht anfassen soll, da diese zwei Pflanzen sonst eingehen. Auch in den Tempel darf man nicht zum Beten gehen, weil manche glauben, dass man nicht sauber ist, wenn man seine Tage hat.
2: Kurz vor meinem Rückflug nach Taiwan steht für mich der obligatorische Weg in den Drogeriemarkt an, um meinen Vorrat an Tompons aufzustocken. Frau Lin, die früher in Österreich studierte, erzählte mir, dass auch sie immer einen Vorrat ihrer Lieblingsbinden von Taiwan nach Österreich im Koffer importierte, da sie diese Marke nicht vor Ort kaufen konnte und ihre doch viel weicher waren als die europäischen Modelle. Lachend berichtete sie mir vor ihrer Deutschlehrerin, die ihr erzählte, dass sich die deutschen Mädchen im Unterricht für Migräne bei den Lehrkräften vom Unterricht befreien, während sich die Taiwanerinnen direkt mit Regelschmerzen entschuldigen. Letztes Jahr stand wieder das drogerie vor dem anstehenden Rückflug nach Taiwan an. Diesmal entdeckte ich allerdings etwas Neues für mich. Die Menstruationstasse. Diese kleine Tasse aus einem weichen medizinischen Silikon wird direkt in die Scheide eingeführt, wo sie dann aufklappt und das Blut direkt auffängt. Durch die Wiederverwendbarkeit und die lange Haltbarkeit dieser Tasse spart man nicht nur Geld, sondern auch Müll. Aus diesem Grund werden sie in Deutschland schon seit ein paar Jahren immer beliebter. Für mich ist es die beste Erfahrung des Jahrhunderts. Endlich brauche ich kein Arsenal an Tampons mehr, nach Taiwan zu schmuggeln. Bei meiner Recherche fand ich allerdings heraus, dass es auch schon seit circa drei Jahren in Taiwan die Menstruationstasse namens Formunsa Cup zu kaufen gibt. Dass das so ist, ist nicht selbstverständlich. Frau Zeng, die schon Tampons in Taiwan auf den Markt brachte, stieß zuerst bei ihrem Vater, der auch Inhaber der Firma ist, auf Widerstand zu den Tassen. Worauf sie 2015 ein Crowdfunding startete und in nur wenigen Monaten das Geld für ihre Projekte zusammen hatte. Von einer Taiwanerin in Form einer kleinen Tulpenkelches designt, wurde die erste Menstruationstasse Made in Taiwan im Februar 2018 für den Markt zugelassen. Ob die hübschen, zu kleinen Blüten geformten Tassen eine Zukunft in Taiwan haben? Zumindest die Mutter meines Freundes konnten sie überzeugen. Stolz berichtete sie mir, dass sie trotz Periode mit ihren Freunden zu den heißen Quellen gefahren ist. Wer weiß, vielleicht überspringen wir die Tampfungs einfach und gehen direkt zu den Tassen über.
1: Das war das Wochenendmagazin mit Katharina Eckert über Menstruation und Hygieneprodukte in Taiwan. Und nach einem kurzen Zwischenspiel geht es hier gleich weiter mit dem Kaleidoskop. Es folgt das Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach heute zur Taipei Pride Parade, die letztes Wochenende in Taipei stattgefunden hat.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Am 31. Oktober hat in Taipei zum 18. Mal die alljährliche Taiwan LGBT Pride Parade stattgefunden. Und schon in den Jahren davor, da galt diese Parade, als die größte ihrer Art in Asien. Und in diesem Jahr kam noch eine Besonderheit dazu, da in vielen anderen Ländern natürlich wegen der aktuellen Pandemie kaum große Menschenmengen überhaupt zusammenkommen dürfen oder auch wollen. Deshalb war in diesem Jahr wahrscheinlich erst recht, diese Veranstaltung die größte ihrer Art, nicht nur in Asien, sondern vermutlich auch in der ganzen Welt. Und natürlich lief es auch hier etwas weniger bunt oder weniger Groß zumindest vom Umfang her ab, denn viele Ausländer, die sonst aus den umliegenden Ländern extra nach Taiwan kommen, um an dieser Parade teilzunehmen, konnten das in diesem Jahr natürlich nicht tun, weil die Grenzen gerade für Touristen ja immer noch geschlossen sind. Trotzdem hat das der Aktion selbst keinen Abbruch getan. Trotzdem fiel sie etwas kleiner aus. Also im vergangenen Jahr, wenn man sich die Organisatorenzahlen anschaut, da haben wohl noch 200.000 Menschen in Taipei teilgenommen. Und in diesem Jahr waren es laut Organisatoren 130.000. Also eigentlich auch gar nicht unbedingt, wenn diese Zahlen korrekt sind, so viel weniger in Anbetracht der ganzen Reisebeschränkungen, die es derzeit gibt international. Auf jeden Fall haben sich die Unterstützer dann auch wieder in Taipei versammelt in diesem Jahr und es gab dann zunächst vor dem Gebäude der Stadtregierung in Taipei am Vormittag schon einen sogenannten Regenbogenbazar und dann ab 14 Uhr begann dann der Marsch, der auch online übertragen wurde, die man sich also auch vom Computer aus anschauen konnte.
4: Ja, genau. Und vor allen Dingen an diesem Tag schien die Sonne schön und es war so eine sehr schöne herbstliche Tag und viele Leute hatten Lust auszugehen und die Teilnehmerzahl ist sehr hoch. Wie gesagt, 130.000. Ob wirklich so viele Leute eingekommen sind, das wissen wir nicht, aber da kann man wirklich dann viele Leute sehen. Alle sind erfreulich und Grund dafür kann man sich gut vorstellen, Erstens seit vergangenen Jahr ist eine Gleichheit in Taiwan möglich, also gesetzlich erlaubt es. Und daher, das ist natürlich ein großer Erfolg für diese LGBT-Bewegung in Taiwan. Und Taiwan gilt als das erste Land in Asien, das ein Ehe gebilligt worden ist. Und so waren alle Leute da ganz happy. Viele Politiker waren auch dabei, aber ich muss betonen, dass die Zahl der Politiker dort nicht wirklich so zahlreich wie in der Vergangenheit war. Weil in diesem Jahr wird keine Wahl stattfinden. Insofern haben die Politiker wohl ein bisschen weniger Interesse daran. Aber die Regierungspartei DPP hat dieses Mal doch eine Gruppe gebildet und auch im Namen der Partei an dieser Palade teilgenommen. Und hingegen war die Oppositionelle Gumindang, wenige dort vertreten, einzelne Gumindang-Politiker waren da. Auf jeden Fall viele junge Leute und viele Leute waren dabei und hatten diesen Tag gefeiert. Und das handelt sich eigentlich um eine große Festival für viele lgdp leute Trotzdem hat man eigentlich gar nicht so einfach als ein Homosexuelle hier in Taiwan zu leben. Also, obwohl das Gesetz das gebilligt hat, trifft man eigentlich auf noch viele andere Probleme bei mir zu Hause zum Beispiel. Wir haben oft bei dem Neujahrsfest eine oder zwei Freunde von meinen Tochter zum Essen eingeladen, weil der oder sie dann wegen sexueller Probleme nicht nach Hause konnte und dann ist sie zu uns gekommen. Und in diesem Jahr wird eine junge Frau wahrscheinlich auch wieder zu uns kommen, um mit uns zusammen das Fest feiern. Und sie zum Beispiel hatte es überhaupt nicht leicht, mit ihrer Familie umzugehen, obwohl das Gesetz jetzt verabschiedet worden ist. Also überhaupt als eine Homosexuell hat man hier in dieser Gesellschaft noch viele verschiedene Probleme.
0: Ja, es werden sehr unterschiedliche Signale gesendet, wenn man als äußerer Betrachter in dieser Frage auf Taiwan schaut. Auf der einen Seite wird immer wieder betont, auch in vielen internationalen Medien, dass Taiwan in dieser Sache sehr fortschrittlich sei und dass es eben zum Beispiel das erste Land in Asien auch war, das die Ehe für Homosexuelle gesetzlich verankert hat und ermöglicht hat damit. Aber auf der anderen Seite hört man auch immer wieder, wie konservativ Gruppen Dagegen sind das Thema von Homosexualität in den Schulunterricht mit aufzunehmen oder es gab auch natürlich sehr viel Gegenwind, als die Regierung versucht hat, dieses Gesetz umzusetzen zur sogenannten Homo-Ehe oder Ehe für alle. Im Vorfeld zum Beispiel gab es ja 2018 mehrere Referenten die von den Gegnern der Homo-Ehe initiiert wurden und die dann auch sogar angenommen wurden von einer Mehrheit der Gesellschaft oder zumindest von einer Mehrheit derjenigen, die abgestimmt haben und die unter anderem sich auch dagegen gerichtet haben, dass diese traditionelle Definition einer Ehe von bestehend aus einem Mann und einer Frau gelockert wird und weiter geöffnet wird, um eben dann auch diese Angehörigen der LGBT-Plus-Gruppen mit einzubeziehen. Dagegen gab es dann etwas oder sogar sehr starken Widerstand in Taiwan und deshalb ist es also immer wieder unklar, also was ist eigentlich genau in Taiwan, die allgegenwärtige oder die allgemeine Sichtweise auf dieses Thema und es ist wahrscheinlich einfach sehr komplex, wie diese unterschiedlichen Meldungen auch zeigen oder Entwicklungen zeigen und es gab in der letzten Zeit dann aber auch wieder eine Meldung, die vor allem von internationalen Medien eigentlich sehr interessiert aufgegriffen wurde und zwar war das eine Gruppen- oder eine Massenhochzeit, die Taiwans Militär veranstaltet hat und bei der dann auch zum ersten Mal zwei lesbische Paare mit dabei waren, die an dieser Hochzeit also teilgenommen haben. Und in Taiwan selbst hat man eigentlich gar nicht unbedingt so viel darüber berichtet. Man hat eher noch in den Medien dann darüber berichtet, dass viele ausländische Medien darüber berichtet haben. Also das zeigt eigentlich schon fast eher, dass man hier wieder so eine eher relaxte Einstellung dem Gegenüber hat und das als vielleicht etwas eher Normales ansieht oder sich auch nicht groß darin dann einmischt. Aber wie gesagt, also für viele internationale Beobachter war das dann wieder etwas sehr Interessantes und man hat das dann wieder als fortschrittlich bezeichnet. Übrigens haben sich seit dem letzten Jahr, seitdem diese gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich erlaubt wurde, etwa 4000 Paare auf dieser Grundlage auch geheiratet. Trotzdem geht man natürlich davon aus, dass vielleicht gerade in den Militärkreisen, wenn man sich Diskussionen auch in anderen sogenannten fortschrittlichen oder westlichen Ländern anschaut, dass also in Militärkreisen dort eher noch eine konservativere Haltung besteht als vielleicht in der Hauptströmung der Gesellschaft und trotzdem, also man hat auch in Taiwans Militär in der Vergangenheit schon versucht, sich für dieses Thema einzusetzen. Es gab wohl verschiedene Fortbildungsseminare, wo dann darauf hingewiesen wurde, dass man also auch diese Rechte geltend machen soll innerhalb des Militärs und es gab dann verschiedene Kampagnen, wo dann eben darauf hingewiesen wurde, auf diese Gleichberechtigung, die gewährt werden soll und das Ganze hat dann jetzt erstmal also wieder gegipfelt in dieser Aktion, wo dann auch diese Paare dabei waren. Aber du hast auch gerade schon gesagt, es kann immer noch so sein und wird wahrscheinlich auch so sein, dass viele Homosexuelle in Taiwan oder Angehörige oder Angehörige von anderen sexuellen Minderheiten doch noch sehr viele Probleme im Alltag haben und vielleicht immer noch nicht sich trauen, zum Beispiel zu dieser Orientierung, die sie haben, dann auch zu stehen. Weil zum Beispiel gerade im familiären Bereich dort oft eine rote Linie noch gezogen wird, dass zum Beispiel viele Familien das nicht akzeptieren können, dass in ihrer eigenen Familie ein solcher Fall ist sozusagen. Und damit zusammenhängen kann vielleicht auch noch gerade, wenn so eher traditionelle Vorstellungen bestehen, dass dann gerade die Männer, also die Söhne, die Familienlinie fortsetzen sollen. Aber wenn die so homosexuell sind, dann geht das natürlich nicht ohne weiteres. Und das ist also noch ein bestehendes Problem dieser Akzeptanz. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Probleme, die auch die Angehörigen oder diese Aktivisten, die sich für die Angehörigen dieser sexuellen Minderheiten einsetzen. Zum Beispiel jetzt haben wir die gleichberechtigte Ehe in Taiwan, aber es gibt zum Beispiel immer noch Unterschiede, was die Ehe von Taiwanern mit gleichgeschlechtlichen Ausländern angeht oder auch zum Beispiel was Adoptionsrechte und so weiter angeht. Also da gibt es in den Augen von den Aktivisten immer noch sehr viel zu tun.
4: Ja, genau. Du hast ja vorhin von den Problemen in dem familiären Leben und das kann ich wirklich nur bestätigen. Also meine Putzfrau war heute bei mir zu Hause und sie hat geputzt und wir haben dann ein bisschen Zeit gehabt, und um miteinander ein paar Wörter zu wechseln und ich habe ihr dann direkt die Frage gestellt, wie steht sie denn überhaupt zu homosexuell und dann sie hat gemeint, sie ist eine fromme Buddhistin und sie hat gesagt, in dem Tempel oder in Freundeskreisen diskutiert keiner über Homosexuell. Und sie kann auf einer Seite verstehen, dass manche Leute tatsächlich ähm, anders zugeneigt ist und daher sie kann schon insofern homosexuell akzeptieren, wenn die anderen Leute dieses Problem meint sie in Anführungszeichen, wenn manche Leute diese Probleme hat und sie kann das respektieren. Aber wenn ihr eigene Kind homosexuell sein sollte, sowas könnte sie auf keinen Fall akzeptieren. Und sie ist ansonsten ein sehr freundlicher Mensch und wie gesagt ein sehr frommer Buddhist. Und insofern kommt sie zu alle Leute. Ganz gut zurecht und sehr freundlich, aber sie meint ja, in dieser Hinsicht kann sie dann tatsächlich nicht akzeptieren. Aber wenn es um Kinder, anderer Personen handelt, dann ist es hier völlig egal. Und ich denke, viele Taiwaner sind diese Verhaltung, also solange das mir nicht eingeht, dann kann ich ein Auge zudrücken und noch akzeptieren aber wenn es sich um meine eigenen Kinder handelt, dann auf keinen Fall kann das akzeptabel sein. Tatsächlich haben viele Eltern dieses Problem gehabt und du hast ja vorhin von dem Massenhochzeiten im Militär angesprochen und ich habe in mehreren Berichterstattungen gelesen, dass dieses Mal zwei lesbische Paare an dieser Massenhochzeit teilgenommen hatten und eine hat bei einem interview mit einem journalisten gesagt dass ihre eltern waren auch am den tag dabei uns Dafür war sie so dankbar, weil sie weiß, dass sie ihrem Eltern bestimmt auch viele Schwierigkeiten überwinden hatten, sodass die bei der Hochzeit dabei war und das war gar nicht so einfach. Und ein anderes Paar der hat gemeint, weil die beiden Berufssoldaten sind, hat eine dann gesagt, sie wird weiterhin für den Vaterland kämpfen und seine eigene Familie und seine Braut schützen und so weiter. Und das war natürlich auch alles sehr beeindruckt. Überhaupt Militär und Bildungssystem gelten eigentlich als die konservative Strömungen überhaupt in alle Gesellschaft. Und wenn jetzt die Militär, die Armee auch eine homosexuell oder überhaupt gleich eher akzeptieren könnte, das ist natürlich ein großer Fortschritt für diese Gesellschaft.
0: Du hast gerade ja den Bereich Bildung auch noch mit angesprochen und da gab es dann auch einen Vorfall sozusagen in der letzten Zeit. Und zwar ging es um das Buch von... Zwei niederländischen Autoren und zwar mit dem Titel König und König und das ist auch eine illustrierte Geschichte zu dem Thema von Homosexualität aber eben aufbereitet für jüngere Leser und auch in Taiwan hatte das Bildungsministerium geplant diese Lektüre den Schülern zugänglich zu machen, wenn nicht im normalen Unterricht dann wenigstens außerstundenplanmäßig, aber auch das hatte dann bei konservativen Gruppen zu heftiger Kritik geführt und die hatten gefordert dass man jegliche Inhalte die über diese sexuellen Minderheiten die mit diesen sexuellen Minderheiten zu tun haben, im Unterricht aus dem Unterricht verbannt und auch nicht zum Beispiel mit in die Schulbücher aufnimmt und selbst eben diese außerstundenplanmäßige Einführung für die Studenten, also dass die damit irgendwie in Kontakt kommen könnten, das wollte man auch nicht haben. Das hat also große Diskussionen da im Anschluss gegeben und natürlich hat es dann damals sogar auch Proteste vor dem Bildungsministerium gegeben und dann wiederum auch Kritik an diesen konservativen Gruppen, die also selbst diese kleinen Zugeständnisse an die Bildung, was diese Geschlechtergleichberechtigung oder auch die Gleichberechtigung von sexuellen Minderheiten angeht, kritisieren. Und auch ein Opfer sozusagen dieser Kritik von Seiten konservativer Gruppen wurde die Präsidentin Tsai Ing-wen. Die hatte sich nämlich im Vorfeld von der Taiwan Pride Parade noch einmal positiv für eine Unterstützung dieser LGBT-Gemeinschaft ausgesprochen und hat dann auch gesagt, dass sie gerade im Vorfeld zu dieser Veranstaltung alle dazu einlädt, daran teilzunehmen. Aber eigentlich war auch noch ein Frühstücksgebet geplant, an dem dann zudem religiöse Gruppen die Präsidentin zur Teilnahme eingeladen haben und das auch schon seit etwa 20 Jahren stattfindet. Und zum ersten Mal wurde dann dieses Frühstück von den Gruppen abgebrochen oder gestrichen, weil die Präsidentin sich eben einige Tage vor der Veranstaltung dieser Taiwan Pride Parade in Taipei für die Rechte von sexuellen Minderheiten ausgesprochen hatte. Also Das, hat, das heißt, die Organisatoren dieses Frühstücks hatten dann einen Brief an das Präsidialamt geschrieben und gefordert, dass statt Sei, weil sie eben diese Unterstützung zum Ausdruck gebracht hat, ein anderer Gesandter an diesem Frühstück teilnimmt, damit es da nicht zu irgendwelchen Streitigkeiten kommt. Aber stattdessen hat das Präsidialamt dann gesagt, dass man gar nicht dorthin geht und schließlich wurde dann also dieses Frühstück komplett abgesagt zum ersten Mal in 20 Jahren und auch das hat dann wieder Diskussionen ausgelöst und führt auch wieder zu diesem sehr komplexen Bild, das man in Taiwan hat oder von Taiwan hat, wenn es um dieses Thema geht.
4: Ja, und Präsidentin Tsai Ing-wen ist wirklich ein Opfer dieses Thema gewesen und wird wahrscheinlich in Zukunft weiter so bleiben. Also in den vergangenen Jahren, jedes Mal vor den Wahlen, egal ob Präsidentenwahl oder damals noch bei den Bürgermeisterwahlen, dann wurde sie immer kritisiert, weil man vermutete, dass sie eigentlich lesbisch sein sollte und so man hat dann an dieser Punkt kritisiert und anfangs war sehr heftig und in den letzten vier fünf sechs Jahren war es schon nachgelassen habe ich den Eindruck man hat zwar damals diese Punkt sehr scharf kritisiert aber weil überhaupt keine Beweise und vor allen Dingen ich denke diese Gesellschaft hat tatsächlich Fortschritt gemacht und das ist dann jetzt nicht mehr so ein Punkt wo Politiker an der Lage heftig kritisiert würde Bei dieser Präsidentenwahl 2020, dann hat man eigentlich gar nicht mehr an diese Punkte gekommen oder das kritisiert. Und das ist wohl ein Fortschritt dieser Gesellschaft. Aber trotzdem hat man noch viele Schwierigkeiten, als ein Lesbisch oder Homosexuell hier in Taiwan zu leben. Und bei uns im sende gibt es schon sehr viele Paare, aber das stört uns eigentlich gar nicht und in vielen Schulen, vor allen Dingen in Hochschulen, in den Universitäten, da sieht man eigentlich im Campus viele Leute, die dann Hand in Hand Spaziergang machen und so weiter. Das stört eigentlich viele nicht. Aber auf der anderen Seite, in mancher Gegend, vor allen Dingen auf dem... Land oder in dem südlichen Landkreise, dann ist homosexuell eigentlich nicht möglich gewesen. Also man, A, spricht gar nicht darüber und um B, können sowas nicht akzeptieren und wenn man zum Beispiel dort einen Beruf ausüben möchte oder ein Zimmer, eine Wohnung mieten möchte oder was auch immer, dann trifft man auf viele Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, auf der Seite, man kann jetzt schon langsam sowas akzeptieren.
0: Ja, immerhin von manchen Medien wurde schon berichtet, dass seit der Verabschiedung von dem Gesetz, das die gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan ermöglicht, auch die Akzeptanz von den Taiwanern gegenüber diesem Phänomen sozusagen gestiegen ist. Und auch einige, die wohl vorher dagegen waren, die sind mittlerweile dafür. Und ich denke auch gerade diese taiwan Pride Parade, die jedes Jahr stattfindet mit ihrer sehr bunten Veranstaltung und diesem sehr positiven Bild, das vermittelt wird und diesem sehr festlichen Bild und sehr toleranten Bild, dass das letzten Endes auch bei vielen dazu führt, dass sie einen eher positiven Eindruck haben. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch, wie wir eben schon gesagt haben, noch sehr viele traditionelle Gedanken, die einfach festsitzen und die viele Menschen einfach noch haben. Und wahrscheinlich, wenn man sich diese Umfragen genauer anschauen würde, würde man eine größere Akzeptanz bei den jüngeren Leuten in Taiwan feststellen. Und bei den Älteren dann vielleicht eher etwas Zurückhaltung oder eben mehr konservative Einstellungen, wie das wahrscheinlich überall in der Welt der Fall sein wird. Aber wenn man sich, wie gesagt, diese jüngsten Entwicklungen anschaut und auch immer wieder anschaut, wie viele Leute auch aus Taiwan selber natürlich an dieser Parade teilnehmen, einmal im Jahr, dann kann man schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch in Zukunft eher noch toleranter werden wird in Taiwan. Und dass diese eher negativen Beispiele zwar nicht ganz verschwinden werden, aber doch mit Sicherheit noch etwas mehr zurückgehen werden.
4: Ich gehe von aus, dass auch die Taiwaner noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um überhaupt mit diesem Thema gesünder und besser, freundlicher umzugehen. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen gibt's zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Außerdem finden Sie uns auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch sowie auf YouTube unter RTI Deutsch. Wir freuen uns natürlich immer über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.